0: Всем привет! Сегодня мы снова видимся с вами на канале Амира Давлетова и это подкаст «На волне». Сегодня у нас повторно в гостях Рустем и Тимиров, компания CVL, компания, которая занимается проектными работами и планирует построить в ближайшее время свой полноценный ЖК. Все. Да, Если вы не видели выпуск предыдущий, обязательно посмотрите, очень много инсайтов. И справа от меня Нургуль Суиндыкова, психолог, психотерапевт, основатель культурной психологии и экзистенциальной психологии. Вы
1: Пока что центр культурной психологии, но можно сказать, что практически основатель культурной психологии в Казахстане.
0: А чем отличается культурная психология от экзистенциальной?
1: Культурная психология это направление психологии, которое изучают или которые работают эм, с особенностями эм, травм, с особенностями каких-то психологических вопросов на уровне э, культур, э, этнических, э, на, на уровне каких-то народов. Вот, то есть, например, если мы говорим о том, что у нас есть определенные, например, психологические особенности на постсоветском пространстве, вот, это уже предмет культурной психологии. Вот, то есть это о влиянии, о влиянии каких-то культур, социальных норм на индивида. То есть каким образом, например, там, голодомор, да, взять, каким образом Голодомор а, повлиял на Рустымаитамирова или на Амира Давлетова, через, допустим, поколение, или там, допустим, через дедушку, или, например, 90-е годы на Амира Давлетова, да? вот это будет уже предмет культурной психологии, потому что именно то, что в 90-е годы случилось, там, допустим, в нашей стране, не относится к человечеству. Это относится к конкретному государству, к, конкретному на, к конкретным народам. И в этой связи, получается, в психологии имеет такое вот направление, которое изучает какие-то такие местные проявления, которые существенно повлияли на человека так глубоко, что оно передается от поколения в поколение. Например, вот у нас в каза... у казахов, да, есть на ну кокмасашпандар. То есть крошки мы едим. Вот. Это уже культурная травма, потому что от поколения в поколение через воспитание, там, допустим, да, мы как будто бы до сих пор переживаем. Последствия Голодомора, последствия этих различных войн, там, допустим. А
0: это на уровне генетики или на уровне воспитания? Это не генетики, воспитания?
1: исключительно воспитание. То есть это направление социальной психологии, как социальные какие-то процессы на местном уровне, на уровне национальности, на уровне народов, этносов или государств, культур. Вот именно эти вопросы изучает именно культурная психология. А экзистенциальная психология это направление психологии, которое изучает непосредственные отношения. То есть отношения человека с самим собой, отношения между, то есть с другим, и отношения с миром. Вообще вот мое мировоззрение, то есть мое место в этом мире. Именно Вопросы отношений э, являются предметом экзистенциальной психологии. Вот, соответственно, наш центр занимается именно такими глубокими э, теоретическими практическими такими вопросами. А в, так, если для
0: полноты картины, э, какие варианты психологии сейчас существуют?
1: А на сегодняшний день насчитывается более 400 школ, да. либо мы называем парадигмы, концепции. То есть мы
0: не перечислим а Мы вот не можем. -то.
1: Основные, то на сегодняшний день ей очень много занимается, или нам известно, да, то есть это психология развития, вот, то есть изучает вопросы именно детства, изучает вопросы, каким образом ребенок становится членом общества, там, взрослым человеком. Да? То есть путь от ребенка к взрослости вот. занимается на сегодняшний день социальной психологией, которая подразумевает, и в том числе и культурные, то есть это определенные феномены. Мы человек социальный, вот, соответственно, определенные феномены в, в социуме. Туда же входят ваши бизнес сфера и другие, то есть коммуникации туда же входят. Вот. Есть направление психологии эссенциальное, то есть, например, не только вопросы отношений да, человека волнует, например, человека волнуют вопросы жизни. Чем наполнена, например, моя жизнь. Да? Или, например, личное отношение человека со смертью. Вот. Или со свободой. Что мне делать с этой свободой? Или, там, допустим, особенность человека, исключительность человека. Вот эти вопросы к экзистенциальной психологии относятся. Но на сегодняшний день, к сожалению, можно сказать, что практически в нашем обществе и это как раз-таки особенность культурной психологии. То есть на, в нашем обществе очень недостаточно, недостаточно развита сфера психологии. Вот. И психология как будто бы работает на развитие человека и на развитие вот именно бизнеса вот именно в этих направлениях в направлениях именно развития в настоящее время работает вместе с тем, вместе с тем на мой взгляд без учета э, особенностей без учета особенностей наших национальных э, без учета особенностей наших общественных процессов без учета особенностей э, наших исторических факторов вот. там допустим если взять э, можно привести очень много парадигм на наше общество. Вот, вместе с тем, не все парадигмы работают. Вот. Даже в той же бизнес-сфере. Почему работают, почему не работает Это не только от индивида зависит. Это зависит элементарно от каких-то исторических факторов. Вот. И в этой связи, вот этой связи, получается, сейчас, ну, назрела такая необходимость создания центра, который будет, занят, который будет занят именно изучением наших каких-то культурных вопросов, наших исторических травм. Мы называем это трансгенерационно, то есть передающие какие-то э, механизмы, вот, то с, наш центр этим занят, и этот центр совершенно не э, коммерческий. В этой связи вы говорите, что это такой специфический выпуск. Да? То есть мы преследуем именно такой э, как, э, просветительский, что ли. Вот. Амир,
2: позволите вопрос задать Наргуль? <къем> Наргуль, давайте так. Я, наверное... Возможно, я проявлю эгоизм, но я попытаюсь сейчас для себя получить ответ. Если я правильно понял, я попытаюсь все то же самое, что вы сказали, сказать, как я это понял, своим языком. да. Не скажу, что простым, а просто своим. Есть некая психология развития, психология через самого человека и влияние на бизнес, да? психология мышления, которая сейчас везде, да очень много может быть это и ин, в инфобизнесе мы это чувствуем, да. Но а, все идут через человека, что вокруг него, минимум да, окружение а, его развитие, его мышление и так далее, но не а, затрагивают а, вот эту глубу, глубокую первопричину или, или такие огромные факторы, целые пласты факторов, которые реально могут влиять на индивида, на человека в данный момент. И мы здесь говорим, что это как раз культурная психология, то есть это влияние исторических факторов, в том числе на примере так, «Голодомор», «Войны» и так далее. Да? То есть это, это сильно отложило отпечаток на наше текущее поведение. Это, может быть, какие-то народности, да? какие-то междуусобицы, возможно, какие-то колониальные проявления и так далее, одной страны по отношению к другой, и зависимости какой-то страны от какой-то другой да? и так далее. То есть все это влияет на человека сейчас. И большинство психологов или людей эти вещи не учитывают. И вот ваш центр более глубже а, занимается развитием вот, вот этой части психологии, ее влияния, то есть а, изучение, анализ, и как это все влияет на человека, и как можно это разрешить, да, если это проблема, это влияние. Правильно ли я вас понял?
1: Совершенно верно, но а, при этом, при этом а, необходимо понимать, что это ни в коем случае не противопоставление. То есть мы не можем сказать, да, вот вы и Амир, и Рустем, вы люди из бизнеса. Вот. И у вас есть свои определенные законы, вот. у вас есть определенные интересы, определенные поведенческие особенности, да, как нужно вести этот бизнес. да, вот Это все очень много на таком когнитивном уровне то есть как влиять на там, покупателя или, там, допустим, сто... изучение покупателей. То есть очень много информации, такой аналитический, если я правильно понимаю. Вот, это все на таком когнитивном уровне. Вот. Это один пласт, и он не неглубокий. Он современный такой аналитический когнитивный пласт, можно так сказать. Вот. Но есть и другие, другие, Пласты, пласты, которые как вот существенно влияют на, этот когнитивную, на эту когнитивную сферу. Вот. Почему? Потому что вот, например, если так взять, да, вот не всегда же там, допустим, каждый бизнесмен знает, для чего он строит бизнес. И если, так, допустим, если один пример взять, там, допустим, вот для чего вы построили бизнес. Росте.
2: Чтобы завтра у меня в возрасте 85-102-105 лет, в моем возрасте, да, чтобы у меня было на что жить, когда уже физически мне будет сложно работать, но было на что жить. Не совсем, не совсем приятно, но я скажу, что все равно вот, вот есть понятие, как я хочу воспитывать детей, как я их воспитываю, да, их четверо, чтобы они а, понимали цену деньгам, чтобы они знали, как это все зарабатывается, да, и что они должны самостоятельно пройти определенный путь, какой я прошел, то есть не дать им наблюдечки. Но при этом в подсознании есть то, что, слушай, а я буду строить бизнес так, чтобы он потом был а семейной, как это, преемственностью, да, так скажем. Это о чем? Это, наверное, тоже о влиянии а, вот как раз-таки вот этих культурных факторов. Вот,
1: вот здесь вот посмотрим, да, то есть получается, вы обозначили так или иначе, если я правильно поняла, да, а вот, может быть, Амир по-другому слышит, что вот такой, так скажем, мотивацией или там мотивом, да, построения бизнеса, бизнеса. В первую, очередь, в первую очередь, такое вот материальное обеспечение, вот. это такое несение ответственности перед собой и перед детьми, вот, если я правильно слышу. И второе это такой вот забота о себе, вот забота о себе. И третье своим опытом, своим опытом показать детям, как я реализуюсь, чтобы они могли также вот эта часть воспитания, да, то есть чтобы вы могли своим опытом показать, что э, можно чего-то достичь, можно что-то сделать. То есть как часть воспитания это такое имплицитное влияние на детей, можно так сказать?
2: Да, Наркуль, вы правы.
1: Вот. Ну, то, что я сказал пока первым, что... мне
2: кажется, это есть правда, да, хотя мог бы ну, что по, могут быть что-то по философству и другие причины. Конечно,
1: и, причины угу. да? и теперь здесь возникает, вопрос. здесь возникает вопрос. Насколько вот эти вот пока что, да, вот гипотетически, да, вот эти три цели вас полностью удовлетворяют?
2: Вот чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Да, не знаю понимаете? чего, а чего-то не хватает. Пока что чего-то не хватает. Угу.
1: И тогда получается, мы что берем? Что у нас есть? Есть рустем, есть рустем. И вот он бизнес. Мы это называем другой. Вот. Угу. Есть рустем, есть его бизнес. Вот отношения. И вот эти вот отношения, они, они получается, есть предмет, предмет экзистенциальной психологии. То есть, как я, как я строю отношения со своим бизнесом. Это же своего рода ваш один из детей.
2: Ваш да, бизнес. Пятый ребенок.
1: Пятый ребенок, да? А может быть первый ребенок. Ну, если взять. Вот. Другой вопрос, а если культурную психологию взять, да, то здесь получается, здесь получается. Я, конечно, не эксперт, не эксперт, но, но, у меня от, в связи с вашими ответами да, возникает вот такой вопрос, насколько это, насколько это подчиняет Рустема бизнесу?
2: Вопрос сейчас ко мне или в целом вопрос?
1: Вообще риторический, риторический вопрос. Я тут да? вижу, что это да, риторический, риторический вопрос. вопрос. Да. Если это, этот бизнес да, подчиняет Рустема к себе, давайте два направления возьмем. Да. Да? Вот одно направление – это работа, этот бизнес. Полностью охватывает Рустема. 24 часа Рустем не может спать, Рустем не может есть или чего-то, чего-то. То есть полностью охватывает и Рустем. Подчиняется этому бизнесу, то тогда Рустем теряет свою свое персональность и как тот, которым может рожать. У нас не только женщины могут рожать, правильно? Вот, то есть вы родили этот бизнес на каком-то душевном и духовном уровне. И вы подчиняетесь этому бизнесу гипотетически. Тогда Рустем теряет, получается, определенную свою духовность, определенные душевные отношения и определенное свое свою первичность по отношению к своему бизнесу. Да? И здесь возникает вот следующий пласт, пласт культурной психологии. Насколько, насколько в той исторической, в той культурной, в той общественной среде Рустем всегда был первичным? Или он, или он Ребенок Советского Союза, например. Ребенок садика Советского социального учреждения, который всегда должен был подчиняться кому-то. Понимаете? То есть вы, если так, то тогда получается, Рустем, что бы ни делал, что бы ни создавал, что бы ни родил, он тогда может всегда иметь тенденцию подчиняться. Когнитивно, сколько бы он книг не перечитал. Понимаете, да? И вы, вот это вот именно, кто-то называет подсознательное, да, мы называем это бессознательным, там, допустим, или какие-то исторические факторы. Это, это все в совокупности влияет на человека. То есть вот этот пласт, этот пласт, который изначально Рустейма сделал таким, это уже сфера культурной психологии. Сегодня вот хотелось бы именно об этом, да, то есть именно культурные факторы в бизнесе, ведение бизнеса, насколько... Я у меня огромная благодарность вам за то, что вы согласились, да, потому что здесь без самораскрытия никак. И здесь, получается, речь идет о том, о том насколько ведущий бизнеса чувствует ведущим себя, или он ведомый бизнеса. Вот понимаете, да, здесь очень много культурных факторов. Вот об этих культурных факторах как раз-таки у нас не хватает именно того контекста. У нас есть очень много книг, там, американских и других, других, других. Но вместе с тем, вы понимаете, вы понимаете, что, что наше воспитание совершенно другое. Мы привыкли совершенно другому. Рядом с нами кто-то появляется. Бзуган жил беременс, бзухан ноурм там последний, вот я уверена, что вы свой, там, допустим, куски, свою воду вы мне отдадите. Да? И вот такие есть определенные особенности. Можно как-то, Амир у нас, МГОшник, математик, вот, попробовать как-то систематизировать, да, то есть. Мы занимаемся именно чем-то дополнительным, то есть не противопоставляя тому когнитивному опыту, да, а именно дополнительно, как в помощь, именно исследование в этих глубинных вопросах. То Спасибо. есть локализуете
0: мировой опыт какой-то психологии?
1: Мы, скорее всего, вот есть такой термин, эм, не возрождение, а вот есть такой термин, как бы аудит, перепроверка. То есть, когда мы адаптируем определенный иностранный опыт, при адаптации, получается, мы изучаем ту почву, куда, это, куда этот материал должен ложиться. Вот именно И именно ли он. Да? И ляжет у -у -у. ли он. Вот, например, я всегда говорю, да, вот, вот одним из направлений у нас является именно создание на казахском языке понятийных аппаратов психологии. Сколько у нас психологических понятий, которые в казахский язык язык не вместился, не внедрился? И это связано с тем, связано с тем что при переводе теряет определенные значения. И мы тогда, получается, элементарно подбираем, да, подбираем вот именно термин какой-то этнический и мы его сопоставляем с тем этим феноменом. И таким образом получается, с одной стороны, это может быть адаптация этих достижений мировых опытов, вот. но при этом этот опыт должен лечь на Амира, или он внедрится в Амира. Да? Вот. И что представляет современный Амир? Вот это и есть предмет нашей на Наши работы.
0: И продукт ваш — это какая-то просветительская деятельность. То есть есть комьюнити э, психологов, докторов, профессоров, которые адаптируют э, мировой опыт э, и локализуют, и э, ну, вот адаптируют под наши реалии. Э, и э, что, пишут книги, выпускают какие-то издания?
1: Совершенно верно. По крайней мере, эту работу я начала одна вот, к сожалению, и это было, получается, э, э, вследствие своего практического, практического опыта, у меня есть образование в Европе, в России, в Украине э, и в других странах, и когда э, мы изучали те или иные особенности, вот, мы каждый раз приходили к тому, что насколько это работает в нашем обществе, там, допустим, один из примеров да, вот я очень много вы знаете о меня именно из судебной психологии. Один из примеров например, когда я работала в, в системе мониторинга зак, закрытых учреждений, вот, у нас была лекция бельгийских коллег. вот. И при разговоре, например, мы говорили о том, что в закрытых учреждениях надо обратить внимание, как они кушают, какое у них там тепло или не тепло, чисто-нечисто. То есть на такое материальное благополучие, да? А вот. И тогда вот полдня, например, наши бельгийские коллеги, они молчали, они не понимали, почему психологи обращают внимание на то, что они заняты как там, допустим, люди из закрытых учреждений, а мы их не понимали, а почему мы не должны этим благополучием заниматься? Вот тогда и мы пришли к выводу, что для наших бельгийских коллег психолог должен был в целом наблюдать, наблюдать за тем, как он себя там чувствует, каково у него психоэмоциональное состояние, каково у него. Вообще в целом понимание там, назначенного наказания, как он исправляется, и так далее. Да? А, мы были заняты, а мы были заняты, исключительно его благополучием: бьют, не бьют, как кушают, достаточно ли, все ли хорошо, там, допустим, да. И здесь, получается, у нас разные мышления. Вот. И вот таким образом, я пришла к выводу, да, что это не мы каким-то образом плохие, или они каким-то образом хорошие, или что мы разные. Да, мы разные. Вместе с тем у нас есть определенные, вот прям под столом да, или там под ковром, определенный огромный пласт, огромный пласт который нам не позволяет, не позволяет заниматься теми вопросами, чем заняты сейчас наши там, зарубежные коллеги. А мы заняты все еще теми вопросами, с которыми мы сталкивались. В этой связи, получается, я начал изучение. На сегодняшний день, получается, было написано две монографии. Первая монография называется Нераскрытая психология казахов. Вот, можно назвать это Намада. Вот. И, и в, этой книге, в этой книге я попробовала сделать сравнительный анализ. Взяла 100 традиций, 25 игр и сделала сравнительный анализ между психотехниками современных психологических парадигм вот, и наших традиций намада. Насколько это соответствует? Вот, например, один из примеров. Один из примеров. У нас есть, пока еще никто не переродился, таким лучшим у нас есть самый лучший детский психолог это эрик эриксон вот и очень многие психологи на его трудах выросли да и вот он говорит о том что именно между возрастом полтора года и трех лет примерно от года до трех лет ребенок понимает себя как отдельного вот и в этот момент, ну вы, у вас же есть дети, да, вы понимаете, о чем я говорю, у них появляется ⁇ я сам ⁇ Я сам. И в этот момент он говорит, очень важно отделить его от матери. Вот. У нас есть традиция, если вы там, допустим, делали, да, цалкису, ребенка сначала наматывают. То есть он материнским, так скажем, материнскими оковами или как, как там, веревка, как хотите, так и называете, да, вот этой связью, да, он обмотан полностью, вот. И именно в этот период, когда он начинает ходить, да, ходить, разрезает путы, вот. То есть там, допустим, та психотехнология, так скажем, Эриксона, Совпадает с нашим намадским видением полуторагодовалого ребенка, да, Саун вот. То есть, вот таким образом, мы вот именно определенный наш миропроект попробовали, попробовали психологизировать рассмотреть на это с психологической точки зрения. На сегодняшний день сделан, мной написано две монографии. Моя коллега. Из лаборатории детской психологии написала, а также, также получается, мы начали выходить на зарубежные вуз, вузы, вот, в которых взяли магистрские дипломные работы, вот. и с зарубежными нашими коллегами мы, получается, разрабатываем, разрабатываем психологические концепции именно нашего. Проекта. Вот, например, недавно, недавно была написана м, работа очень хорошая, м, современный взгляд на ограничения, вот, и как он, получается, м, со, соотносится с ограничениями намада. Вот понимаете, да? То есть вот такие вот... М, определенные наши культурные особенности, исторические особенности мы психологизируем. Мы об этом говорим, мы об этом пишем, чтобы это могло помочь могло помочь именно синергии, как это будет? Внедрению. Внедрению тех лучших парадигм, которые к нам приходят. Без этой, эм, без, этой настройки, без этой настройки на нашем обществе работать очень сложно. Uh -huh.
0: Ну а в рамках частной практики каким-то образом шельфуете, практикуете это?
1: Конечно, есть, идете, конечно. Идете, да,
0: то есть, не знаю, как клиентов, пациентов. Ну
1: да, то есть э, в нашем центре пока что э, 14 человек, вот они все... Э, дипломированные психологи психотерапевты вот. они очень ну, настолько серьезные даже есть у нас детский психолог который работал в индии вот, знаете калькутские дети да вот с ними она работала то есть это такие современные психологи и скорее всего скорее всего мы это сейчас не внедряем а скорее всего в этом центре мы обобщаем наш опыт а вообще им наш опыт. Да? То есть мы работали определенное время, и мы понимаем, есть определенные тенденции. Вот. И эти тенденции должны быть исследованы. Вот, например, если взять да, там, допустим, один из таких последних, да, последних феноменов детской психологии, вы оба родители, да, сегодня у нас такая серьезная тема на такие общечеловеческие. Вот допустим, последнее взять. У нас детей хотят развивать. Все время дети должны быть заняты, или там, допустим, дети должны учиться в лучших школах. Я, например, последнее из своих исследований посвятила тому, чтобы вообще посмотреть вот в, шестом классе, в шестом классе сколько детей сколько детей сдают чтобы поступить в ниш или там допустим казахско турецкий или там блюминовации другие лучшие школы да? вот практически это огромное количество это больше чем 80 дети сдают для того чтобы выйти эти лучшие вузы поступить это же ой лучшие школы поступить и мы задаемся вопросом это все, Действительно одаренные дети. Это все математики, как там, допустим, Амир, да, чтобы пойти в Назарбай в школу. Вот. Или они уже роботы. И какие есть культурные аспекты, аспекты для того, чтобы своего, там, допустим, да, ребенка. Мы же этим каждый день встречаемся. Своего ребенка сделать тем, тем, кого ты хочешь видеть, а не тем, кого он из себя представляет.
0: Очень сложно. А мы должны делать своих детей тем, кого мы хотим из них видеть? Или они должны
1: вот теперь путь? вот здесь же вопрос, да, это же такое объектное отношение. Амир, вы можете сделать по поводу того, что вы хотите? Хотите? Там В любом бизнес-проекте вы можете это сделать э, любым, э, что неодушевленно, да? но вы же из кошки не можете сделать собаку, правильно? Вот Из кошки вы не можете сделать э, чего-то другого. Это не сравнение ребенка с кошкой, нет. А у ребенка определенные есть именно своей возможности.
0: Ну да, то есть благоприятное жесточество. Да,
1: да к, и тогда -то. он может раскрыться. Вот. И вот в этом смысле, в этом смысле, а у нас получается, вот, это же как раз таки такое вот следствие советского воспитания. Да? Вот, партия сказала, разводиться нельзя. Вот если люди там туда-куда-то поступают, значит так. То есть это такое подчинение индивидуального общественному. Общественному, это да? Это и, и есть влияние, культурная, да. травма. культурная травма. И тогда получается, вот в нашей школе, я не буду говорить, в какой школе моя дочь учится, да, но вот у них есть 18 человек, из которых, получается, 2 человека не сдают вниз. А все остальные 16 сдают вниз. Потому что в обществе так принято. То есть это такое же, вот, получается, Советского Союза уже нет, партии уже нет, вот. этого тоталитарного государства нет, но мы продолжаем этот опыт.
2: А что такое ниша? Это же некая статусность для нет, большинства не... родителей или что это? Ну, нет, я знаю, что такое ниш, но для большинства родителей что это? Как вы думаете? Тамир вот, для тебя. Что такое ниш?
0: Ну да, это хорошая школа, где, наверное, все-таки такое крепкое, качественное комьюнити.
1: Вот теперь вот, Амир, вы скажите, да, вот получается, что, вот допустим, вас возьмем как родитель, что вам дает то, что ваш ребенок будет учиться в НИШ?
0: Ну мы его в Квантум отдали.
1: Нет, ну, это понятно, да. что это ваш личный опыт. Гипотетически, например, что может это давать? Может быть, это не ваш личный ответ, да?
0: Ну, в основном это все-таки э, сообщество тех людей, да, среди которых он будет расти. Я понимаю, что, например, тот же МГУ мне вряд ли дал э, те знания, которые я сейчас применяю. Э, ну, то есть я не за это ему благодарен. Я все-таки благодарен за то, что э, это но все равно такая площадка, которая собрала определенных людей, да, и я продолжаю общаться со своими студентами, они все себя реализовали в разных направлениях абсолютно, там мало кто пошел в математике, но все достаточно успешно, да, это все-таки какая-то хорошая выборка, не знаю, людей с какими-то целями, стремлениями в жизни и так далее.
1: Совершенно верно. Вот это большинство, вы, возможно, сейчас свое говорите или не свое говорите. Давайте теперь сюда посмотрим. Если правильно слышу, ну неправильно, если я так слышу, то тогда вы говорите о том, о том что у меня есть ребенок. Оно, ой, он дете, да? Самое ценное, самое ценное. И я хочу, хочу, чтобы он вырос в хорошей среде. То есть вы хотите его доверить? Кому? Среде. Откуда? То есть я, как родитель, кому перекладываю ответственность? Чтобы на него влияли хорошо. Понимаете? То есть это есть имплицитное продолжение того.
0: Это же все равно какое-то количество времени, которое он проводит. Но давайте мы
1: посмотрим, посмотрим. Мы же не говорим о том, что все так вот один из таких примеров. То есть он должен быть в той среде, в той среде, которая будет влиять на него благополучно. С одной стороны, это перекладывание ответственности. Пусть не я а именно эта среда будет формировать моего ребенка. Нет, почему
0: не? в том числе и среда? В том числе, в том да. числе.
1: А давайте возьмем современного этого ребенка, современного ребенка. Каков порядок в этом в сложных, в, сложных да, вот в школах для одаренных детей? Каков распорядок? Они учатся с утра до обеда или они учатся с утра до вечера? До вечера. Они учатся с утра до вечера. То есть ваш ребенок будет в среде для одаренных детей с утра до вечера. И насколько его вот именно впитываемость влияние может работать вечером или он уже вечером будет уставший, насколько он может усваивать именно то, что вы хотите персонально ему дать.
0: Ну там же вроде не весь день они обучаются, они там делают домашние задания какие-то. Я
1: имею сети. в виду без контакта с родителями, mm -hmm. понимаете? Вот к чему я вела вот эти вот школы, да? Они не плохие, они хорошие. Здесь два вопроса. Первый вопрос: все же у них у них с утра до вечера это означает практически весь день, да, весь день. Это продолжение системы интернатной системы. Вот. И тогда получается, вот, когда вот у ребенка начинается такой сложный возраст, шестой да, класс, ребенок хочет отдать в ту, среду, в ту среду, которая может на него влиять хорошо на него влиять хорошо. Насколько это, это не продолжение, это риторический вопрос, насколько это не продолжение того интернатного опыта, который был охвачен всем Советским Союзом. Понимаете? Угу. Вот. Но я в
0: целом для себя понял и принял, что в любом случае будут травмы. Да? мы такие ну, Да, нанесем. да.
1: И, соответственно, получается очень, это же опять-таки без учета это вы можете посмотреть на своего ребенка там допустим раз уж вы заговариваете, приглашаете там психологов и других здесь же в целом на тему развития и вы понимаете как человек что развитие должно происходить с учетом да, с учетом То же самое но у нас есть определ... большой контингент большой контингент, который продолжает продолжает тот опыт травматичный, который дальше передается. Из 18 человек, 16 человек идти в нижнее, и они все не математики. И это говорит об определенных социальных тенденциях.
0: Ну, а так, если чтобы была такая полезность, да, в какой момент вообще человеку нужно обращаться к психологу? Вот, как Рустем сказал, как будто бы сейчас это действительно стало популярным вдруг, или, я mm -hmm. не знаю, либо мы просто начинаем взрослеть и уже обращаем на это внимание, но как будто бы сейчас довольно часто люди начинают ходить к психологу, и я, допустим, для себя не могу понять, а мне надо или нет. То есть говорят, что должен быть сформирован
2: запрос, а я не знаю, как его формировать.
1: Рустем, вы ходили к психологу?
2: Да, и, наверное, если вы позволите, Нургуль, я, я сам попытаюсь ответить на вопрос Амира. А вы да, поправите, да?
1: Если да, что? потому что, мне кажется, это может лучше знать человек, да?
2: Не психолог. Это может лучше знать человек, а не психолог. Да, да.
1: а психологи это
2: другие, это не человек. Специалисты
1: могут же все что угодно. Ну, специалисты,
2: наверное, да. У меня есть что на этот счет сказать, и поэтому я взял на себя эту инициативу, да, ответить на этот вопрос. Давайте так, есть у большинства людей, и мы сейчас все это знаем, да, некие какие-то проблемы в жизни, разбираясь в которых человек в поиске самих причин понимает, что, блин, а это же не просто вот оно то, что здесь прямо на поверхности рядом, да, то есть у меня со здоровьем вопросы начались потому, что это вот там просто я там не тренируюсь, да, это все банально просто. А вопросы зачастую в самом себе, в человеке. Что такое сам человек в себе? Это вот как раз-таки детство, родители, влияние культурных вот этих пластов, да, пластов, тоже, да, то есть я, я 80-го года, я захватил, да, какие-то прелести Советского Союза, да, на меня это влияет и сейчас. Я сильно чувствую отличие с ребятами, которые эм, делают почти такой же по размерам бизнес, но они меня на 10-15 лет младше. И насколько у нас разное мышление. К чему я это? К тому, что когда ты начинаешь ковыряться, а я ходил не раз с психологом, да, к психологу, к психологам я находил причины где-то в детстве, Амир. Я сейчас не буду говорить такие банальные вещи, как психологическая травма, я просто буду говорить о том, что влияние близких людей в твоем детском возрасте. В какой-то момент ты думаешь, блин, вот я же теперь должен еще больше быть обижен, потому что я понимаю, что это вот виновато, там может быть, может быть, мама, может, папа, может, дядя, да? а может быть, двоюродный брат, который над тобой, над тобой измывался, да, к примеру, да. А, а вот психология помогает как раз-таки не обижаться, а полностью пройти эту ситуацию, простить в какой-то степени, понять, осознать всю ситуацию и идти дальше
1: восстановить нет восстановиться свои, да связи. почему о, потому а что как...
2: вот, вот теперь смотри Амир как раз на тот вопрос надо ли идти психологом да а вот в тот период э, наших родителей да не было таких психологов и не раскрывались так психологи или может быть были психологи но они совсем о другом да это как раз советский период да там совсем о другом психологи да
1: у нас было два направления mm -hmm. то есть педагогическое как нужно воспитать человека который соответствует общественным интересам Угу. и второе направление как перевоспитать преступника то есть у нас было два направления ну, психологии. Это очень узко пени да? то есть преступника как воспитать угу. и человека как с чтобы он соответствовал обществу, то есть педагогической психологии. Такое
2: эгоистичное. Да, ну, некогда. это
1: исходя из таких интересов государства, интересов mm -hmm. Так вот, я
2: продолжу мысль, что а, тогда-то у родителей не было возможности ходить психологами, и понимать вообще, как правильно воспитывать. Соответственно, Какого черта, извините за сленг, мы должны обижаться на родителей? Мы должны просто принять, пройти эту ситуацию, и тогда реально, когда ты все это проходишь, возможно, ты просто родителям выскажешь то, что у тебя наболело, да? Прямо в глаза, в лицо выскажешь. Ты думаешь, что они там на тебя обидятся, там им плохо станет, да ничего подобного. Наоборот, после этого просто отношения выходят в рост. А вот эти вещи, которые ты прорабатываешь, они просто начинают положительным образом влиять на... То, что у тебя происходило. У тебя были проблемы? Я не говорю только по причине детства. Это одна из причин, да. Ты нашел там, ковырнул, проработал у тебя раз, и что-то улучшилось в жизни. Вот, вот меня
0: интересует, как, Решиться, происходит вопрос... да? Нет, как происходит вообще вопрос диагностики: как понять, что у тебя есть проблема.
2: Хорошо, у тебя если нету вообще никаких проблем? Нет, вот, вот
0: я не а, знаю, наверняка есть. А. Вот, а как их диагностировать?
2: Блин, у мне меня, у меня вот сейчас даже страшно, Нургуль, ему сказать, иди к психологу и поищи. Конечно. А потом, я сейчас его натолкну, да, и он, у него не было проблем, он сейчас себе найдет, и, блин, потом меня, на я меня я будет... Я периодически обижаться.
0: хожу, на самом деле. Вот, Нургуль,
2: правильно подскажите, мне кажется, Здесь вопрос, знаете, должен, Позыв должен быть некий. Позыв
1: должен. Это с да. одной стороны, с другой стороны, как в медицине. Все как в медицине. Вот. Если какие-то ваши э, личностные да, особенности, особенности да, существенно влияют на ваше качество жизни, то есть на качество вашей жизни, значит, это повод обращаться к специалисту. То есть если это не влияет на качество вашей жизни, то тогда можно не обращаться этим жить.
0: Вот. А если я хочу использовать этот инструмент для того, чтобы сделать какой-то прорыв, там вырасти кратно, например, здесь, вот, и, здесь и как определить с чем? Просто вот у меня путь был такой, да, я там до а, июля прошлого года прям очень усердно работал, я изучал вот именно вот, вот все вот эти прикладные моменты, там я не знаю, финансы. CRM и так далее. А потом я попал в комьюнити предпринимателей, которые вроде как по компетенциям и вот этим инструментарию э, не настолько прокачаны, но это они действительно зарабатывают там кратно больше меня. Да? Кто-то моложе, кто-то старше, без разницы. Но э, тогда я поймал себя на мысли, что есть что-то еще: да, вот есть вопрос вот в мышлении какой-то там, в убеждениях, в чем-то еще. Что я не принимал для себя. И я тогда пошел в свой трип вот этого неизведанного для меня, там, то, что не поддается напрямую там, логике, да, там, рассудительности какой-то, и в том числе и к психологам. И каждый раз я придумывал какой-то запрос себе или там, формировал, что вот гипотеза, например, там, что я слишком рациональный. И иду с этим запросом. Почему я не могу мыслить там нерационально, немножко эмоционально? И мы разговариваем, и вроде как все хорошо, но не получается вот ощутить вот это, ну, не йокает Вот мне говорили, что тело должно как-то отреагировать на психолога. И я каждый раз иду, и каждый раз это будет просто хороший разговор. То есть, ну, не плачу, не, не чувствую какой-то легкости после. Это просто хороший разговор, за который я хорошо заплатил а, и вышел. Я не чувствую, что я получил от этого какой-то весомый скачок. Uh -huh. вот. И вот, собственно, как понять, где Но проблема это с уже,
1: Это уже другой вопрос, Амир. Насколько, эм, какие есть показатели, да? какие есть показатели эм, качества работы с психологом. Это уже другой вопрос. Это нужно отделить. Вот. А если, например, то, что вы изначально задавали, а, что за показатели? Показатели, какие есть качественные показатели, как следствие работы с психологом. Это, мне кажется, уже другой вопрос.
0: Я, я просто думал, что я, наверное, пошел не с правильным запросом. Ну, то есть, раз вот я иду теперь, и направляю в одну сторону, вот. вот здесь вот как раз-таки, как
1: раз-таки вот, вот он, да, культурные, вот эта травма. Во всем виноват я. Во всем все искать в себе. Если что-то случилось с психологом, получается, да вот, 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 вот уровень, понимаете, то есть это никому не противопоставляется, там когнитивисты плохие, это не про это. То есть, Амир, вы работали с психологом, вот что-то у вас не происходит в этой работе, может, я пошел с неправильным запросом? И это вот таким образом, да, первую причину у себя, я, возможно, не такой. Это... Практически каждый задает, и это и есть культурная травма. А почему культурная? Потому что это со мной не все в порядке. Понимаете? То есть это то, что приходит, прямо вот советского
2: это влияние, влияние
1: прошлых того периода, прошлых что я имею в виду я имею в виду да? Ой. да что я имею в виду я хочу например да вот возьмем советский период мы сейчас придем к качеству и показателям хорошей работы с психологом вот именно я зацикливаюсь для того чтобы наш нам и наш мы же делаем это для нашей аудитории чтобы было понятно то есть у нас был период определенный, да? Определенный. И в этом периоде, в этом периоде, я разводиться не могу. Если я разведусь, что-то со мной не в порядке. Меня будут наказывать. Я хочу заниматься тем, чем я хочу заниматься, там, допустим, предпринимательством. Это преступление, за это меня накажут. Вот. Я не могу учиться на пять. Я по математике ноль, но мне все время будут из-за этого ставить два, каждый раз два. Оставляйте из класса в классы. Я по всем предметам должен быть хотя бы там средними оценками, вот понимаете? То есть если что-то у меня не получается... И это как раз-таки в бизнесе, вот в самые э, страшные культурные травмы в бизнесе. Если что-то со мной, э, что-то не происходит, то во всем виноват я.
0: Ну, это же типа первая ответственность руководителя. Это не ответственность. Это Сейчас не немного-немножко
2: о другом. У меня, блин, столько инсайтов я хочу, но у нас. Хочется и слышать, потому что она очень, очень глубокие, тонкие вещи затрагивает, а у меня про баксы я хочу перебить и свое да, выплеснуть.
1: Вы можете, Рустем, понимаете? Ну, здесь... у нас же
2: подкаст, мы же можем перебить, Да, конечно, да? мне что непонятно. Меня рвет. Вот смотри, я Амир, я чувствую, что тебе непонятно, потому что ты через призму а, современного менеджмента, да, когда руководитель берет на себя ответственность, он говорит «я», и я какой-то момент тоже так думал. Я тебе скажу, допустим, а, у меня сотрудники где-то какой-то сотрудник не очень хорошо работает. И я говорю, я как современный бизнесмен должен в первую очередь самокритичен быть к себе. Так, первое, я ему не поставил правильную задачу, я неправильно выставил ему дедлайн выполнения той или иной задачи, а может быть я вообще на этапе подбора кадров неправильно его подобрал. Слушайте, подождите, у меня же HR-директор, значит я неправильно HR-директора подобрал. Может быть, мы неправильно его поставили на позицию. Согласен со мной? Да, да, да. Что мы так должны, как будто бы, как современные бизнесмены думать. Но нет, правда где-то посередине. Вот как раз таки же, о чем Нургуль говорит, что Нет, не Понятно, совсем, что не все от нас зависит. Да, не все от нас зависит. Есть обстоятельства со стороны, которые влияют. Да.
1: Вот в этой связи мы и говорим, то есть почему там, допустим, да, я же не говорю, что ниш плохой. Нет, это совершеннейшая школа и очень хорошая школа. Другой вопрос. Представьте себе да, из этих... вот Прям ваш опыт, да, вот получается... 18, из 18 человек 16 человек идет вниз, Из них не все математики. И он рядом с этими математиками, он как будет чувствовать поступивший в математическую школу человек, который он даже не математик, но он изучив, он поступил, он себя будет чувствовать не таким. И вот вот когда именно в советское время, да, время ребенка отдавали в эти социальные учреждения, ребенка отдавали без учета вот этих вот особенностей, да, то есть все пр проблемы ребенка оставались проблемами ребенка. И ответственность за этого ребенка была, была на этом ребенке, он должен хорошо учиться, да, либо, либо на педагоге на педагоге, который из него должен был что-то сделать. И мы сейчас имеем то, там, допустим, да, то поколение, вот именно наше поколение, которым там за 40 или в 40 или там за 50, если что-то случается, что-то со мной не так. И, и вот это и есть трамплин для развития. Это есть трамплин, когда я себя гноблю, я такой, не такой, я там не соответствую, кто-то может, а я не могу. Вот это и есть плохой трамплин. Вот это и есть различие, мы называем это наследием, да, наследие советского, от других, в которых, например, да, вот те же самые книжки, другие написаны, которые обращают внимание на человеке, А мир – может быть, может быть, что вы пошли к психологу-психологу не потому, что вы неправильно запрос поставили, а у этого психолога компетенции недостаточно. У нашего современного, да, так не приходит сразу. Это не то, чтобы виноватить психолога. Мы всегда говорим вот в нашей. Значит,
0: я неправильно выбор
2: сделал.
1: Вот видите, вот как это глубоко А как, а как, ты, мог, как, как ты мог себе, как ты мог
2: знать вообще, хорош это психолог или нет? Это только, кажется, придет просто...
1: Другой вопрос. Здесь, да, я отвечу, что вот, например, наста... давайте мы уже пришли к тому, что есть настоящие психологи и не настоящие психологи. Давайте мы, давайте мы возьмем квалифицированный, среднестатистический такой психолог, да? И он понимает, амер, что что если у его клиента что-то не меняется что-то не меняется значит в этом есть его заслуга то есть раскрытие клиента, раскрытие клиента работа с его запросами сложностей это все относится относится к компетенции психолога если что-то не происходит то тогда он должен пойти прежде всего на свою супервизию. То есть на, к своей старшей коллеге, который будет разбирать, что у вас не так происходит. Значит, что-то личный ваш этот психолог не учитывает. Например, да, давайте один лишь вопрос. Даже вот в вопросе вот этих душевных страданий, все на нас, да, вот, например, ну вот возьмем элементарный аппендикс, аппендицит, но мы, когда идем медику, медику, мы же не говорим о том, что наша ответственность хорошо сделанная операция, да, наша ответственность это когда у нас что-то заболело пойти, наша ответственность, наша ответственность там, допустим относиться бережно к своему здоровью и так далее. Но есть же ответственность доктора, понимаете? И вот
0: Нет, это я понимаю. Но может быть так, что я приду к доктору и скажу, у меня болит колено, например. И это же будет совсем другой доктор, другое ТЗ поставлено ему, да, и поэтому он и ничего не сделает
2: с этим. А вот можно прям перебью, например, например, простите? Да. Прям захочу, захочу вас перебить, сори. Просто про колено. А ты знаешь, что есть такая фишка? Что иногда болит колено, а причина вообще не в колене, а в позвонке колено может болеть из-за того, что проблема в позвонке. Ну, есть же такой. Да. Ты же сам как спортсмен это все прекрасно знаешь, да? Соответственно, То это... врач все я... равно должен диагностировать? Да, я сейчас это и связываю с тем, с тем, что говорит Нургуль, что ты мог прийти с неправильным запросом, ты не должен себя винить. И квалифицировать... Ну, я винил. Да-да, хорошо. Ну, ставишь себе вопросы, давай, окей, сам себе задаешь вопрос, правильно ли я это сделал. А Нургуль как раз и говорит, что квалифицированный психолог, он должен понять, раскрыть, задать какой-то вопрос, понять, что это запрос действительно нет это мне кажется не совсем то что действительно тебе нужно несколько правильных вопросов и поставить некий диагноз что дальше делать да, с чем работать какая действительно проблема ну я вас правильно верно, понял совершенно.
0: а сколько времени ему на это должно потребоваться
1: у каждого свое но вот вы знаете самое главное вот там допустим да вот когда э, к вам приходит да, угу. к вам приходит я конечно вам приходила совершенно по там, вопросу здоровья, да, вот, например, мы с вами работали, вот. Вы же понимаете, вы же понимаете, в чем может быть проблема этого человека?
0: Но как будто бы физиология она немножко попроще, чем а, то, что в голове. Но
1: вот когда там, допустим, вот тот же самый механизм здесь ко мне, когда человек пришел, пришел, он же не просто так пришел. И вы понимаете, что сейчас психологи очень, ну, это не всем достаточно услуга, если хороший психолог, да? Ну, то есть это определенные деньги стоит. Вот. Если человек пришел, он пришел с определенным страданием. Определенным страданием. И он об этом заговорить, заговорить. Не должен. Не то, что не может. Он не должен. Он не должен. Почему? Потому что есть у нас такое понятие «защитный механизм». Когда вы видите, когда вы видите огонь, вы туда не бежите. Если где-то внутри в душе что-то болит, человек туда не бежит, он оттуда бежит. Понимаете, да? Следовательно, следовательно, даже то, что вы не можете сформулировать свой запрос, Запрос. Это может быть таким защитным механизмом. Тогда тогда ответственность психолога спросить: а мир, вы ко мне приходите вновь и вновь, вы ко мне пришли, а вот что на самом деле болит, что на самом деле болит, понимаете? То есть вывести на чистый разговор. И тогда получается, мы же, например, владеем да, определенными знаниями. То есть мы понимаем, что человек не должен раскрываться. А вот сколько это может длиться, это, конечно, зависит от квалификации психолога. Ко мне, например, это не так давно, может быть, года два назад точно привели Ребенка. Ему ставили вопрос, ему ставили вопрос: опять же, к вопросу культурной травмы, да, ему ставили вопрос задержка речи, речевого эм, развития, который может перерасти в задержку психоречевого развития. То есть ребенок не говорил. Вот. И, и значит, ребенок приходит ко мне. вот, у меня э, на стене висит картина одинокий велосипед вот. эта картина зацепляет ребенка ребенок на маму на меня не смотрит смотрит на этого одинокого велосипеда вот. я значит ребенку говорю «М -м, тебе нравится картина что ты хочешь говорит он одинок Я говорю а что ему нужно? Дает, значит, эту картину, а он берет и рядом разрисовывает семь человек. Я спрашиваю у мамы, как вообще ребенок проводит целый день? Он проводит один. Мама не может, потому что с утра до ночи на работе. Вот. И, и тогда речь идет действительно о речевом таком расстройстве, о психическом расстройстве или элементарно с ребенком не разговаривали, понимаете? То есть это же тоже способность диагностическая, и тогда получается, мы можем работать с ребенком, да, но другой вопрос, опять же, культурность культурной именно составляющей, насколько мама мама готова вступать к этим близким отношениям с ребенком. Понимаете, да? да а тогда в свою очередь, в свою очередь, у мамы есть определенная душевная боль. Она не может подойти к ребенку. Почему не может, да? И мы исследовали там, допустим, мама была отдана да, с раннего возраста в другой семье. Вот. Ну, то есть здесь... Вроде казалось бы, у ребенка задержка психоречивого развития. Да? А вся проблема не в том, что ребенок никакой, а вся проблема в том, что у мамы есть страх близости. Тогда вот способности психолога диагностировать. Дело вообще не в ребенке. И мы работали вновь и вновь с мамой, с мамой. И мы настраивали вот эту вот настройку эту близость, эту близость, и тогда получается, это уже способности, знания психолога. То есть здесь специалист берет, да? но вот опять же это культурный вопрос. У нас если дома что-то случился, не родители ответственны за это, да? Ответственен ребенок, ребенок там шумел, ребенок что-то сломал. Безнадзорно ребенок всегда был ответственным. То же самое продолжается, например. Идешь, идешь к специалисту, специалист ни в чем не виноват, все дело во мне.
0: Нет, нам просто тяжело измерить результат его работы. Я просто хотел сказать про ребенка. Тут, во-первых, наверное, понятна изначальная боль, да, что есть, есть нормы, есть отклонение от нормы, и значит нужно идти. То есть триггер, он вроде как объективный. И я хотел сказать сначала, что результатом работы с психологом будет то, что он ребенок заговорит. Нет. В итоге. Но нет, да здесь нет. совершенно другое.
1: И результаты работы с психологом должны быть определенные объективные изменения.
0: Вот, а Вы как их не измерить? должны? Вот это, наверное, моя такая особенность, да, или, может быть, искажение профдеформация там с математикой связано. То есть, когда нет чего-то, что можно измерить, а я не понимаю, как
2: его улучшить. анализировать и пытаться что-либо измерить? Ну почему? Внутренне, но мне сложно, допустим. Вот я сейчас попытался бы, вот я, я пытаюсь не то, чтобы вас перебить и занять какую-то вашу роль, да? Я это знаю. А я, я это умею. специально пытаюсь просто понять через свою призму некого опыта и бизнеса, и жизненного опыта, и работы с психологами, мне хочется тоже отвечать. Допустим, вы ответили на вопрос Амира, и я попробовал ответить, да? Для меня это внутреннее ощущение итогового результата, неизмеримое в каких-то вот прям видимых таких показателях, особенно цифровых показателях. Ну как можно измерить твое э, улучшение твои, твоих отношений с детьми? Как можно измерить? Измерить в его счастливых глазках, в том, что он просто, у него больше появился интерес к чему-то, а до этого не было, да? измерить тем, что, допустим, сын со мной не сильно хотел общаться, а теперь он тянется ко мне почему? Почему
1: это не может быть, Рустем, почему это не может быть показателем измерения? Вы зачем платите?
2: Вот... Согласен. Я просто, Амир говорит, как это вот, я, я как математика, я говорю, э, ну как измерить? Измерить тем, что сын хочет со мной больше общаться.
1: Вот, например, взять, да, там, допустим, к Амиру вопросу мы придем, вот, а по поводу вашей нигилизации, так скажем, У -у -у. ну, то есть вы уменьшаете, уменьшаете, что М -м -м -м, может быть, это не она должна быть, результаты должны а, хорошо, быть измеримы. Угу. Почему? Вот давайте возьмем, да, там допустим.
2: Давайте мой пример.
1: Давайте ваш пример, да. ваш пример. Да. Да? Вот конкретный пример, там допустим. Раньше ребенок с вами был технический в каком-то смысле, я так, если я поняла. Он сейчас по любому поводу, вот до начала нашей встречи, да, он два раза позвонил по любому поводу, да, вот. Почему это не показатель? у него появился отец. Например, есть в моем, опыте работа, в моем опыте работа, чтобы это не выглядело как рекламное, надеюсь, вы напишете для вашей аудитории, что на, у меня на два года все занято. То есть я не работаю с контингентом, ну, с аудиторией. Вот есть отец, отец, который работал с собой. С собой. И результатом работы не только стало такое ясное понимание себя, да, и ребенок по какому-то вопросу, который вызывает у него страх, ночью кошмарный сон приснился. И он говорил, за 8 лет он ко мне ни разу не подходил, когда кошмар снился. И после работы он подходит ко мне когда он встречается со своим страхом. Это и есть показатель. А если вернуться к вашему вопросу о диагностировании, да, это очень важный вопрос. Если бы, например, давайте, Амир, гипотетически возьмем, ну, то есть это, возможно, ваш опыт, не ваш опыт, если бы ко мне, например, как с вашим вопросом человек пришел, и он мне, значит, говорит, вот я сейчас в определенном пространстве, вот, у меня есть э, очень хорошие знания. Вот, у меня есть классическое знание, там, допустим, в МГУ Мехмат. А все знаем, что математика учит прежде всего только думать вот. и решать. Вот, у меня есть определенные знания в этом-то, в этом-то. То есть э, у вас есть в разных отраслях знания, и при этом там, допустим, э, у меня чего-то нет. Может быть, там, допустим, речь идет о доходе, вот. а у кого-то так, у кого-то так. И тогда, и тогда я бы, например, спросила бы, Амир, вы хотите доход увеличить, или у вас внутри нет согласия, нет согласия с тем, что вы не сможете себя монетизировать? Это второй вопрос. А третий вопрос еще, возможно, глубже. Да? Амир, насколько, насколько вы спросили себя, а сколько, как хочу я зарабатывать? А почему вы ко мне пришли в вопросе монетизации, сравнивая себя с другим? И который из, этих вопросов, который из этих вопросов, прежде всего, сейчас у вас болит? У вас есть ясное понимание, как хотите монетизировать свои ресурсы? Каким образом? Сколько? Ну, то есть это соотнесение с личными возможностями, да? С личными ресурсами? Или соотнесение сравнения и уравнения? Вот. А если уравнение и сравнение, насколько вы будете самим собой, уравниваясь с сравниваемым объектом? То есть, вот понимаете, здесь очень важно, очень важно, не то, чтобы вы пришли и мне что-то рассказали. У нас в экзистенциальной психологии, да, например, мы говорим, не верить клиентам. Все, что клиент говорит, это не неправда. Потому что... Он не специалист, чтобы ясно сформулировать. то. Если бы он мог ясно сформулировать свою душевную душевное страдание, он не должен здесь сидеть. Наша задача, наша задача, чтобы он ясно сформулировал себя самому. Вот тогда он уже здоров. Это уже результат работы. А то, что он приходит и что-то говорит, это не его ответственность. Он пришел в связи с тем, что он не понимает себя. Он пришел в связи с тем, что он что-то не знает и даже не знает, что хочет. И в этой связи получается, вот, опять же, здесь вот именно культурности. Да? Если что-то случилось, если я упал, там, допустим, да, в детстве, в 88 восьмом году, кузни карамайсамба, дурштаб самба, чего-то-чего-то. А что у меня в душе происходило, происходило именно тогда, когда я упал? Никому не дело, Потому что весь период таков индивидуально должно подчиняться общественному. В полтора года, хочешь-не хочешь, ты должен оселить горшок. Вот. Это же такое вот... Это даже телесные подчинения. Да, то есть мы жили в этом подчинении индивидуально-общественному. И вот как раз-таки здесь у нас вопрос именно культурного пласта. А чего хочу я? Я хочу уравниваться, сравниваться или у меня свой путь?
0: Это вот сложный вопрос. Я
1: действительно не могу на него найти ответ. Конечно. И здесь получается, вот теперь вопрос, да, то есть почему вы должны идти, идти? психологу. Это не то, чтобы вы должны. Вот это вам мешает, если жить, то есть я не могу найти ответ, ответ собственного смысла, собственного смысла реализации меня. Потому что вы же, когда реализуетесь как бизнесмен, вы должны в, этой, в эти эм, ограничения да, идти. Вот. А может быть бизнес это ваше продолжение. Вот. Тогда речь идет о реализации меня, о том, чтобы я попробовал себя, попробовал свои ресурсы реализовать. Там, как Абай говорит, да? То есть, чтобы я нашел свое место в этом мире. Да? То есть вот эти вопросы, если волнуют, то тогда это повод для того, чтобы идти к психологу. И опять же, опять же, задача психолога, чтобы научить, научить вас задавать себе вопросы. И вот здесь мы опять приходим к культурному вопросу. Когда я на завтрак что-то хотел, в садике мне это дали? Или, или на завтрак у меня должен был быть манная каша, вот это вот так, вот это вот так, вот это вот так, и все. То есть, понимаете, да, то есть мы сейчас, вот когда на нашей первой странице об этом да, написано, и сейчас могу повторить число, мы поколение, мы поколение, не запрашивание самого себя. Мы не умеем запрашивать самого себя. А это навык, а это навык, который формируется, который формируется чуть ли не до 5-6 лет.
0: Вот это, кстати, тоже хорошая тема. Я вот на прошлом подкасте «Урсима» спрашивал, помнит ли он те чувства, когда он зарабатывал 5 миллионов. Теперь спрошу так. А детство хорошо помнишь?
2: Да, отчетливо.
0: До какого самого раннего периода?
2: Полтора года помню примерно. Вот,
0: вот я недавно для себя обнаружил, я думал, что нормально, не помню детство. Ну, то есть, что, ну, наверное, я не знаю, кэш, он забивается, и память как-то, не знаю, убирает старые, самые старые воспоминания. Я очень плохо помню детство. И вот почему я и начал, наверное, ходить к психологу, потому что мне начали говорить, ну, наверное, тебя там били в детстве, или там какие-то травмы были, но вроде бы нет, и вроде бы нет каких-то явных обид на родителей. И, и при этом, когда мне задают вопросы, вот, связанные как раз-таки с моим становлением личности да, там, там до 6-7 лет, я не знаю, что отвечать на эти вопросы.
1: Вот мы здесь и говорим, почему мы создали. вот Почему я говорю, когда вы говорите, да, мы до этого обсуждали, что это не разговор бизнесменов. Да? Ну, то да. есть вы тоже же со мной сейчас не бизнесмены. Конечно. Вы обычные люди. Да? Вот. И здесь я хочу сказать, что Получается, у нас есть определенные су -е суеверия, что все травмы могут быть из детства. Это совершенно да. не так. Если родителям до нас было дело, это хорошо. А может быть наши травмы из общества. Наши травмы в связи с таким депривацией, мы называем, да, такими лишениями. То есть не обязательно, чтобы только тогда, когда бьют, там, наносят вред или там, травмы. Да, вот мы получаем. Это может быть на каких-то обычных вопросах. На каких-то обычных вопросах. И в этой связи получается, в этой связи, вот вы прямо пример сами привели. Да, то есть я пошел к психологу. И психолог говорит, может, тебя там били чего-то, чего-то, может быть, и так, и так, и так. Нет, это не психолог говорил,
0: это вот, ну, собственно, общество. Ну, не говорит, не что, общество, не, не там, допустим. Ну, не просто детства. так, да? да.
1: Ну вот, это примерно, там, допустим, примерное понимание, uh -huh. понимание откуда ноги растут, и что происходит. Вот. Но, Амир, возможно, возможно, что вы, вас не били, вас не били, вас не били. Но вместе с тем, вместе с тем, ваша проблема, ваша проблема, совершенно не связана с родителями. Вот. Ваши проблемы могут быть связаны совершенно с другими моментами. Да? И тогда вот получается, получается, нам очень важно. Вот есть современная там, допустим, психология, которая все присваивает к родителям, к родителям, да, а вот. А у нас же есть и другие формы отношений, у нас есть своя особенность. это и есть предмет культурной психологии. Мы это изучать должны. Если мы все будем приносить, вот почему мы говорим о надстройке и настройке, да? если мы все будем приносить, там, допустим, все беды о а потому что родители плохо вращались. И это, возможно, не так. А у нас есть другие например если взять да, если взять там, допустим любое э, западный, там допустим какой-нибудь город или там э, современного человека да может ли он похвастаться похвастаться столь невероятным влиянием педагога который был больше чем родители рядом не всегда а у нас, например, спло сплошь и рядом воспитатели бабушки. Непосредственное влияние может оказать, допустим, наставник. Или, там, допустим, э -э я вырос на улице, и у меня все проблемы были на улице. Вот. То есть это же такое вот, э -э особенности есть. Да? То есть э -э если, например, в советское время ребенок должен был быть, самый главный, социализирован, это означает, что он там рано должен был отдан социуму. И от социума родитель никак не защищен. Ну вот, например, вы сможете вспомнить того, чтобы ваши родители как сейчас пошли и устраивали разборки, потому что какой-то там педагог что-то сказал моему сыну.
0: Не, я, я конкретно я не могу.
1: У Потому меня... что этого не было. Да. Потому что Рустем вырос, а Мир вырос, и Нургуль выросла с тем, что мои родители никто рядом с этим педагогом. За мной не, никого. Ну, допустить,
0: что мой отец пойдет разбираться, я могу легко. Ну, в смысле, исходя из его характера. Я просто не помню
1: такого факта. Понятно, ну, но потому, вот здесь же мы говорим о влиянии не только родителей, потому что в обществе было так принято. Амир, вы же не приглашали родителей не потому, что там отец может что-то сделать. В обществе было так принято на педагога, ну, кто что жалуется. Это же не было в связи с плохим отношением с отцом, потому что в обществе так было принято.
0: Ну, наверное, да.
1: Да, и в этой связи влияние общества на, ребенке, на ребенка, да, оно очень большое, большое. И в этой связи мы говорим, что не всякая. Да, обще... не
0: всегда от родителей это я тоже понимаю, да. с детства. Но окей, а если скажем так, когда у человека что-то болит, и там явно очевидно, что ему надо идти и разбираться с специалистом, то ок, это одна сторона. А вот просто для профилактики вот мы возьмем среднего человека, у которого вроде бы как все нормально, или он пока не диагностировал свою травму. Вот что ему делать в качестве как, как физкультура, например, да?
1: Мы как-то уверены, что в постсоветском пространстве
0: Всем надо идти. Психологам.
1: Как минимум, как минимум, очень многим. Ну хорошо, Некая тогда вот
2: правильно понимаю? некая,
1: диагностика, некая диагностика, потому что да, давайте вот каким образом это происходит, да? вот Один из таких последних примеров у нас есть, у нас есть лаборатория отцовства и эм, э, э, отцовства и мужества. Ну на казахском чуть по-другому звучит fatherhood и именно мужского здоровья. Да? Вот. И там мы, значит, мы провели исследование. исследование. Из разных стран. Именно выходцев из постсоветского пространства. Вот. Более 400 женщин. Более 400 женщин. И спросили, что от вашего мужа и парня. Вам нужно. Парня и мужа. И не обязательно, чтобы он был реальный. чтобы вы хотели бы. Результат, например, ошеломил. Ошеломил таким образом, что это был стопроцентный результат. Ошеломил двумя результатами. Первый результат. Никто, никто из женщин не ответил, не ответил, что есть мужского и что есть составляющая мужа. А второе-второе, они ответили и просили исключительно то, исключительно то, чтобы он был конвейером э, удовлетворяющим недостающие потребности женщины. То есть мужчина, например, да, или парень, или муж, для женщины из этих 400, которые 100% составляют, вот, не был даже никем, то есть не кто-то он был, или там не что-то он был, а он был таким изменяющим, он должен был быть изменяющимся хамелеоном, который будет подстраиваться под потребности, которые будут все время изменяться.
2: В итоге это чисто, это чисто потребительский.
1: Да? да. И это же, если мы спросим сейчас мужчин, мы не знаем, какой ответ получим. И вот теперь понимаете, да, если Амир, вы, вы математик, например, в более 400 женщин и сто ответ, это говорит о тенденции или это индивидуальный вопрос?
0: Ну, а тот вопрос, как они формулировку, как они сформулировали свой ответ? Ну, прямо таки сказали, что мы хотим, чтобы мужчины делали то, что мы захотим.
1: Практически, да. Ну, интересно. Вот это же такое, такое отношение, получается, это показывает не уровень женщин, ни в коем случае, а показывает потребности женщин. Да? И тогда, получается, мы определенно получаем какую-то тенденцию. И каждый, каждый вот, например, вопросы, там, допустим, с чем Рустем бы пришел, или там, Амир бы пришел, там, и так далее, очень много вопросов, которые выходят, выходят за пределы единичного или един, а, индивидуального. Mm -hmm. И подходит к а, уровню, уровню такого культурального, такого общего. И тогда получается, и тогда получается, мы имеем дело с какими-то последствиями. И это очень важно. И это не всегда про родителей. И тогда есть и такое общество. Давайте возьмем допустим на этом примере. Да? Вот.
0: Ну, просто я, я сам подумал, а для чего мне женщина или жена. И действительно сложно на этот вопрос дать ответ. Потому что как будто бы сегодня э, смысл вообще брака как института, э, он ну, не определен. Ну, в плане, я понимаю, для чего в 20 веке нужно было создавать семьи и что требовалось от э, там замужества или брака в целом. То сейчас, э, ну, это правда, ты ищешь просто человека, с кем тебе комфортно, кто тебя дополняет. То есть нет никакой четкой э, функции, да, там, jobs to be done, для чего тебе, собственно, и Это жена... вы так
1: отвечаете. Вы женились на человеке, но мы по получили другие ответы. Мы не получили я вышла за человека. Мы, по мы получили другие ответы. Вот в чем беда.
0: А какие ожидали ответы получить?
1: Мы по ожидали ответы получить, что примерно хотя бы так. То есть я полюбила. Или там то есть взаимоуважение. Живой человек, там, да. Это, это наши мечты, рядом, да, душа человека. рядом, родное, там, что-то, это уровень high-level. Мы были готовы к ответам, например, к ответам, что нужно там, допустим, что-то мужское, что может мужчина дать, например:
0: безопасность.
1: Безопасность. Мужество,
2: ответственность.
1: ответственность,
2: любовь.
1: Любовь, там, допустим, да. Это же что-то человеческое, и что-то такое, ну, то есть что-то не только мужское, такое общечеловеческое, да, а мы получили другие ответы. Мы получили ответы, чтобы он меня там. Сделал то-то, то-то, чтобы он, когда там нужно, чтобы он был там. Ну, то есть, все время какие-то требования. Через должен. должен. Через должен, да. момент И это не то, чтобы. Это же беда. То есть вы вот здесь наша беда, да. То есть это не то, чтобы наше общество такое. Если речь идет о 400 человек, да, значит, речь идет о последствии, о беде. Это какие семьи, если, например, ну, то есть жена не видит, не знает мужа. Вот. И этим надо заниматься. И тогда, получается, мы, конечно, можем это решать на индивидуальном уровне. Вот. Собственно, почему? У меня огромная благодарность вам в связи с тем, что без этой, этой просветительской работы это невозможно там, допустим, на индивидуальном уровне решить. Да? И другой вопрос на индивидуальном уровне решить у нас еще есть вопрос с компетенцией. Насколько психолог, там, допустим, может. Вот сегодня, например, утром мне звонил... звонила женщина, но перед моим отпуском. да, И говорит: вы 51-й психолог. Человек
0: хорошо тестит гипотезы, да?
1: 51-й психолог. Так. Вопрос каков? У меня судебный процесс. И мне нужно, чтобы исследовали ребенка и дали заключение. И 50 психологов этого не, не могут сделать. Не потому, что не могут. Потому что это ответственность. Понимаете, да? И у нас, например, очень недостаток в судебной психологии. На, ну, в каждой отрасли, собственно. И в этой связи, получается, мы... Это сверх наших работ. Мы занялись именно индивидуальной форме. Каждый психолог может работать. Да вы можете пойти, можете не пойти. Вот. Какие-то вопросы развития, они могут разрешаться. Я, например, не знаю, насколько, например, вот, Рустим, вы можете ответить, вот, Амир может, вы тоже сформулируете, насколько бизнес психологии, вот, удовлетворяют полностью потребности. Потребности именно вашего развития, как Рустема и Амира.
2: Давайте тогда начнем с того, что что подразумевается под бизнес-психологией?
1: Ну, то есть... Все, что вокруг бизнеса вокруг и
2: какие-то там, правильное и так далее. У -у -у. Нет, конечно же.
0: Никак. Это не может. А, там, а, а вообще есть такое понятие, как бизнес-психология? <клышко> Просто, мне кажется, есть бизнес-цели и психология.
1: Ну, в сфере м -м, бизнеса сейчас со все вот... Э -э -э по концепции развития они же именно в сфере бизнеса. Да. А вот И в этой связи можно, почему нельзя обобщать психологии бизнеса. Просто
2: какие-то части психологии, которые вокруг бизнеса. Вокруг И бизнеса. появляются специалисты, которые крутятся вокруг бизнеса, бизнесменов, что психологи ну, то есть их целевая аудитория, скорее всего, да. предприниматели. Да, да, предприниматели. И, ну, неплохо, нехорошо, в любом случае это определенная работа, но то, что говорит Наргуль, я слышу, что гораздо важнее вот сюда уйти, как можно глубже, понять самого себя и внутри это найти, то есть полюбить себя и понять, вот он же ты сам у себя есть. Да, ну, со своими, вот, есть какой-то
0: алгоритм действия для этого. Вот, к примеру, я вот еще раз вернусь к своему вопросу. Вот я, например, фитнес-тренер, да, в прошлом. И я понимаю, что, условно, у каждого человека есть какие-то свои болячки. У кого-то там мастиохондроз, у кого-то, не знаю, проблемы с желудком и что-то еще. И понятное дело, что лучше всего обратиться к специализированному тренеру, к диетологу и персонально решать какой-то вопрос. Но не все могут, не у всех так болит, чтобы они прямо сейчас бежали и записывались. Но можно дать какие-то общие рекомендации, там, условно, пейте больше воды, там, регулярно двигайтесь, ведите активный образ жизни. Вот с точки зрения физкультуры, мышления, ума, психологии, да, вот какие можно универсальные советы дать людям? Чтобы они просто чуть-чуть лучше становились, чуть-чуть ну, счастливее.
1: Я могу же, наверное, поделиться да, с нашим с вами таким личным опытом. Вот. Я думаю, ну, может быть, вы не знаете, я как-то. Мы когда работали, вот, Ростей, может быть, вы знаете, что мы с Амиром работали, вот, я всегда, например, Амиру говорила, что я ем орехи, я ем там сухофрукты в целом, да, вот, это было лет 10 назад. И в какой-то момент Амир спросил, вы как едите? Я говорю, ну как ем? чай, пью и ем. Вот. То есть влияние общества. Я же видела, что сухофрукты только с чаем едят. Ну, насколько это полезно? А может, даже вредно? Вот. То есть вот оно, вот, культурность. То есть я видела, что сухофрукты просто так не едят. Да, надо чай попить там и так далее. То же самое здесь. То есть... Эм, если задаться вопросом, да, задаться вопросом, то тогда первое, первое, если у вас внутри что-то болит, внутри что-то болит, это первое, нормально. В отличие от стола или чего-то, человек жив. И его делает живым боль и эмоции. Вот. То есть мы живем в обществе, мы живем в обществе, когда, например, имеем последствия, если там ребенок плачет взлома, мальчик плачет, который до пяти лет не знает своего пола, да, если верить психоаналитикам. До пяти лет он должен стать мужчиной. Хотя он не мужчина до пяти лет, он имеет пол матери, если верить психоаналитикам. Да? Вот. Но до пяти лет он уже, как мужчина, не должен плакать. Он должен быть эмоционально, ну, тугой. Давайте как-то очень, если грубо, да. Вот. То есть первые, любые эмоции это указывают на то, что человек жив. Это такой определенный язык. И второй вопрос, второй вопрос. Каждая эмоция указывает на то, что со мной происходит. Например, Сейчас нельзя завидовать. Ну, знаете, я могу завидовать, там, допустим, да. И зависть очень хорошее чувство. Если, например, Рустем зави завидует там ой, амир завидует Рустему, потому что Рустем коллега старше там, в бизнесе, да? вот, о чем это может говорить?
0: У меня есть амбиции.
1: Потому что я мог бы так. Ре быть реализованным. Вот. И тогда это указывает на то, что какие-то мои ресурсы, они, возможно, не использованы. Какие-то ресурсы внутри страдают, хочет выйти, но а мир не выводит. Понимаете, да? И, соответственно, очень важно обнаруживать, что за эмоциями. То есть это второе, что я могу всегда рекомендовать. Это всегда, обна... если первое мы смотрим на эмоции, а второе, второе, что стоит за этим чувством, что стоит за, этим эмо... за этой эмоцией. То есть, если взять примерно как крышку эмоцию, да, всегда за этим стоит какая-то правда. Вот. Это второе. И третий вопрос, третий вопрос. Сейчас вообще в целом это тенденция, тенденция. Мы живем в обществе, которое стремится быть очень сильным. Но, Амер, вы знаете физиологию человека, да? А вот в целом, что делает человека человеком? Живого организма живым.
0: Но я вот, да, недавно слышал такую мысль, что эмоции. Чувство эмоций.
1: Это чувство эмоций и плюс уязвимость. То есть он неуязвим стол. А живого организма живым делает его уязвимость. То есть мы живем в обществе, которое не дружит с уязвимостью.
2: А когда человеки говорят, он неуязвимый, неуязвимый его не прошибешь, у него там такая аура, ты попробуй его там вытащи на эмоции, он как с каменным лицом, и это круто. Допустим, если так о человеке говорят, что это вообще типа круто. Вот здесь о чем?
1: Ну, это же видение другого человека, мы же не знаем, что внутри происходит. Вот. Это то, что сейчас, ну, то есть э, в связи с какой-то культурной особенностью, да, нам всем надо быть крутым, нам всем надо быть сильным, непрошиваемым, не ошибающимся, если мы поставили какую-то цель, там, надо достигнуть, а, возможно, просто-напросто, это не моя цель, это навязанная цель. Как, как сухофрукты, с то чаем. же самое, с чаем, с чаем да? Вот. Вернее, Может быть... чай,
2: чай навязан, а сухофрукты они на месте и там, и там.
1: Ну, ну да, то есть я с юкой и Вам сухофрукты... Вам-то просто
2: хотелось сухофруктов и орехов. Но Нет, не Не
1: то чтобы я люблю сухофрукты, и сухофрукты надо есть. Это уже а мира навязывание, да, что сухофрукты нужны есть. Ну, слушай, это хороший
0: вариант перекуса. Перекуса, том, да? Было, да.
1: Но, да, хороший вариант, там, допустим, да, был. Но здесь то речь шла еще, получается. Культурный аспект. Культурный аспект, что так, А в
0: итоге, что человеку делать, который у которого сейчас прям не болит идти к психологу, но он все-таки не против по саморазвиваться. По саморазвиваться. Или нужно обязательно идти и думать? об какого-то другого человека?
1: Если ему, если у него ничего не болит, вот, то ему незачем идти. Мы же не идем, если у нас зуб не болит соматологом.
0: Почему? А вот для профилактики же надо ходить. Понятное дело, что кто-то не идет. Но всегда хочется быть лучше. Я вот больше как раз-таки связываю это, вернее, провожу аналогию с фитнесом. Человек нормальный, ему не обязательно идти и становиться лучше. Но люди же идут почему-то и, там, не знаю, бегают по Давайте утрам, с... занимаются йогой.
2: Давайте чтобы
1: быть конкретизируем, лучше. да, конкретизируем. Давайте рустим с вами поконкретизируем.
2: Давайте. А я еще попытаюсь Амиру ответить. Да,
1: На ну, для начала, да, да вот, допустим, вы для саморазвития хотите пойти к психологу. Ну, какая может быть идея для саморазвития, например? Какая сейчас модная идея?
0: Не, вот даже не пойти к психологу, а, я не знаю, может быть, прослушивать какие-то аудиокниги, почитать какую-то литературу, которая формирует ну, Бога, пусть, адекватное пусть. мышление. Вот я и хотел, чтобы вы сформировали такой некий алгоритм действий для среднего человека, чтобы просто держать свой ментальный, ментальное здоровье на уровне.
1: Это невозможно, Амир. Почему невозможно? Собственно, в связи с тем, я никак... один раз провела э, марафон. Uh -huh. вот. Участников было 94 человек. Вот. И когда я посмотрела их бэкграунд, мы поняли, что мы имеем дело с какими-то глубокими травмами. Вот. Это первое. Второе. вот Это и есть последствия Советского Союза уравнивание, уравнивание не должно быть богатых и бедных и так далее то есть то есть нет нет а, такого материала пусть меня простят все психологи развития да, вот нет такого потеря, материала который подходил бы всем особенно нашему обществу, нет такого, я могу это смело заявить, почему потому что каждый человек он индивидуален он индивидуален. У него есть свой именно путь. И очень важно, если что-то волнует его, пойти индивидуально заниматься. И как раз-таки вот мы рассматриваем, да, вот, например, сейчас очень много вот этих марафонов и так далее, и так далее. То есть это же тоже своего рода такое уничтожение личного, уничтожение личности, уничтожение индивидуального. Это с одной стороны, да? а с другой стороны, человек, человек подчиняет какому-то все время тренеру, почему я тренерством вообще не занимаюсь. То есть я не имею смысла, не имею м -м, веры в то, веры в то, если ко мне Рустем и там, допустим, Амир придут, придут и я могу дать одинаковый материал, и они, будут, они смогут разрешить это. Это неправда.
2: Это уже уравниловка? Как при Это Советском уравниловка
1: Союзе, да? при Советском Союзе. И здесь вот, почему мы говорим, что особенности психологической работы, да, вот и вначале мы говорили, наша задача, наша задача, чтобы человек стал способным задавать сам себе вопрос и находить на этот вопрос самостоятельно ответ. Вот только тогда он становится отвечающимся, он становится первичным. То есть, когда он делает бизнес, бизнес он делает не потому, что там кто-то с сухофруктом чай пьет, или это так модно, или так нужно, а потому что мой органи моему организму что нужно? Я, то есть, что душа моя желает? Или там, допустим, э в чем я могу быть успешной, и для чего эта успешность мне сейчас нужна, вот.
0: Ну просто есть, это, это же мы отвечаем на вопросы своими мыслями, или эмоциями должны отвечать, чувствами.
1: Иногда чувствами, иногда эмоциями, иногда просто мы говорим такое нахождение внутреннего согласия, вот.
0: Просто вот, когда вы мне задали вопросы, я начал думать. Я понимаю, что я думаю, и мысли, которые вертятся в моей голове, они в любом случае взаимствованы, Они не мои. То есть они откуда-то подцепленные, интерпретированные, может быть, вот, мной через... Можно мою...
2: я здесь... Это как раз назрело да, сказать. То есть мы полчаса практически крутимся вокруг мира. Плюс-минус, да? В любом случае, вокруг мира. Потому что ты сказал, что я ходил, не нашел и так далее. Здесь первое, то, что ответил Нургуль, это возможно, не обязательно, но возможно, как одна из причин. Просто недостаточная квалификация, не компетентность или плохая квалификация, недостаточная квалификация психолога. Второе, почему не рассмотрим вопрос о честности? Самим собой. А может быть у тебя просто внутренне ты себе самому сейчас не позволяешь честно признаться, что у тебя все-таки есть какая-то проблема. Нет, и наверное, ты ее максимально да? огибаешь тем, что я не нашел, вот у меня был запрос, кажется, он неправильный и так далее. Может быть потенциально?
1: Это же Может. есть формы защиты, понимаете? Русская? То, что, что Норгули
2: говорила, mm -hmm. защита, когда ты бежишь от себя, и хорошо, если ты бежишь от себя по направлению к психологу, и хороший психолог попался, который опс, и понимает, и это в медицине как клятва Гиппократа. А в психологии представьте ответственность настоящего квалифицированного психолога распознать, понять и действительно выявить, что у тебя, да? Потому что задача психолога помочь. В итоге. Нет. Окей, какая? А
0: действительно было похоже, что я вокруг себя все вращаю. Я просто хотел задавать вопросы, ну то есть на примере среднего человека, который вот не нашел и не определил свою проблему.
1: Нет, не то чтобы вы вокруг себя, мне кажется, я чуть по-другому это услышала в том смысле, что эм, эм, как будто бы слышится, что вы задаете гипотетические вопросы, да, вот, и вот здесь вот такого самораскрытия нет, если было бы там, допустим, самораскрытие, возможно, мы бы быстрее нашли бы, вот. Не,
0: ну это и Да, уже в терапию пойдем отдельно, да. не на камеры. Ну, не на камеры.
1: Да? В этой связи, вот получается, это, конечно, самораскрытие клиента огромную роль играет. Но другой вопрос, другой вопрос. Мы же, например, медики же не, ну, не мы имеется в виду, в целом медики же, когда приходит больной пациент, вот, ну, ответственность, конечно, на пациенте, при этом он же не знает, что с ним происходит. Да? В этой связи мы свою ответственность должны взять. Вот, вот это самое главное. А если речь идет о том, чтобы... Как бы держать в тонусе, да, вот, если я правильно понимаю, как бы держать свое психологическое такое благополучие, психоэмоциональное состояние в тонусе. Для этого нужно ли ходить каким-то тренингом или там психологом или читать что-то? Вот. Мой ответ он, ну, не соответствует нынешним тенденциям. Вот. Нынешняя тенденция говорит, все время развивайся. Ну, там, поиски того, что ты хочешь. Читай книжки, ходи к тренингам, да, или чего-то, чего-то. Я бы посоветовала бы пойти к психотерапевту.
0: А как выбрать?
1: Давайте я отвечу угу. здесь. Вот. Я еще раз за сегодняшний день, третий раз говорю. Книжка – это Хорошо. Но книжка, книжка, а вот, Рус, можете дать руку? Извините, можно, да? Не пальпировал лично. И с другой стороны, с другой стороны, или там не видя. И очень важно, важно понимать, для чего вы вообще хотите развиваться? Для чего человеку нужно развиваться? И ответ. Ответ он один, чтобы он был в согласии с самим собой. Зачастую ответ один, чтобы Амир был в согласии с самим собой, и он был там, счастлив, да, так скажем, примерно. Но, извините, если вы хотите быть в согласии с самим собой, как мы зимой, например, мы же куртку одеваем, да, то же самое здесь. Если я хочу быть в согласии с самим собой, значит, я должен хорошо знать себя и соответствовать своим решениям, выполнять то, что эм, соответствует моей воле, а не, там, допустим, делать то, что я не хочу, там, допустим, да. Вот. И тогда получается, и это через книжки, через тренинги обнаруживать очень сложно, потому что нет пальпации, потому что нет личного углубления в личной истории. Вот. И в этой связи я как-то очень, как имеющая психотерапевтическое направление, я очень сомневаюсь в том, в том, что книги могут э, помочь. Это одна сторона. А другая сторона мне как-то кажется, как основателю культур э, Центра культурной психологии, что почему сейчас у нас очень много работает вот эти вот э, штамповки. Потому что, знаете, мы к этому привыкли. Мы привыкли все есть манную кашу. Мы привыкли одинаково одеваться. Мы привыкли, что вот все одинаково. И мы из этого общества, и сейчас получается, сейчас получается, мы и стремимся к такому обобщенному. Мы подчиняемся к таким обобщенным. Вот и исходя из этого, исходя из этого, конечно, это мое такое, такое, психотерапевтическое мнение, да, что очень важно человеку для начала понять для, для чего он хочет саморазвиваться, все лучше и лучше сдать, стать все неуязвимее, неуязвимее стать, все сильнее и сильнее стать. За этим же есть определенная боль. Угу.
2: Можно я да. от себя добавлю, Наркуль, с вашего позволения? А, ну, ты же прямо сказал, может быть, для саморазвития там, и так да. далее, да? А ему же что-то по-любому предшествует, то, о чем говорит Наркуль. Это так же, как а, моему поколению предшествует поколение моего папы, предшествует поколение моего дедушки. Почему мы говорим что «это ата», да? Почему мы говорим влияние влиянии каких-то факторов, там, того же Голодомора, каких-то репрессий и так далее. То есть всегда есть некая история, что предшествует. Относительно самого человека, это как минимум откатиться назад. А вообще первопричина, для чего мне это? Почему я сам себе задаю вопрос, что я должен развиваться? Почему я должен быть как он? или как они, да, и так далее, правильно? А может
1: быть, я хочу как сам собой и реализовать самого и вот там себя. И у тебя
2: в жизни все. А вот теперь, ребят, позвольте мне, ну, наверное, этот, я прям хочу взять на себя немножко внимания, не, не то чтобы аудитории, да, а вот э, вашего, да, в первую очередь. Сейчас смотрю на Амира а, и вижу. У меня в целом все хорошо. Зачем? Ну, как бы просто так, для развития и так далее. Узнаю себя 10 лет назад. Может быть это, как это, в фильмах же говорят, совпадение не что-то там, не случайно, да, или случайное совпадение. Ну, короче, суть в чем. Давайте так, Рустам 10 лет назад а, бежит, развивается, много работает, Аля есть дети, уже немалое количество. Вроде бы как все хорошо. Принадлежит ли в тот момент Рустем самому себе? Нет. Видит, любит ли он самого себя или разговаривает ли он с собой. Ли? Признает ли самого Рустема там в глубине, общается ли с ним, заглядывает ли в эту душу, а каково действительно самому Рустему там, от того, что он делает, от того, как он с кем общается? Нет. Теперь смотрим. Это внутренний фактор, да? Не фактор, а внутренний фактор. Состояние. Состояние. Теперь смотрим, что снаружи. Бизнес развивается, идет в гору. Думаешь, ну значит, все хорошо. Зачем мне чему-то, чего-то там в себе ковыряться. Дети, семейный, отношения с друзьями, родственниками. Состоявшиеся. Да, вопрос честности. Внешний факторы все mm -hmm. хорошо. Но внутри, хорошо ли? Я сам себя внутри чувствую, хорошо ли? От того, что у меня есть бизнес, там и в целом, как будто бы все хорошо. А внутри у меня состояние хорошее с самим собой. Дружу ли я с самим собой? Нет, не дружу. Не то чтобы не дружу, а я, может быть, еще не знаю вот этого Рустема, который внутри. Правильно? А
1: может, я не признаю того а, Рустема, а который рождает все это?
2: Который рождает все это, потому что все это лишь внешние факторы. Это фантики. Я не про детей. Ну, да. Дети рождены, это уже твоя ответственность. Я про все остальное вокруг детей. Рустем сейчас 42 года. Или давайте так, Рустем 3-4 года назад. Период жест... Так, грубо будет. Период очень сильной трансформации именно внутренней. Последние 2-3 года я еще продолжаю трансформироваться. Это вот 40-42. Это 39-42, mm. да. Но я сейчас уже вот прям на этапе такого... Гораздо большего принятия самого себя, разговора с самим собой, то да? Что за этот период происходит? Все рушится. Внешний фактор, эти фантики, да. Бизнес идет прям с не самыми лучшими показателями, да. Очень сильно много, я не хочу сейчас для аудитории говорить, да, очень много в личном плане, то есть все идет вот не так, как надо. Принимаю это? Принимаю. Почему? Потому что я просто начал разговаривать с собой, в смысле принимать самого себя, и я понимаю, что у меня что-то меняется. И это не говорит, что то, что сейчас внешние, внешние вот эти факты, да, события, они, э, ну, это очень плохо для меня. Да нет, это всего лишь какие-то, может, материальные вещи, да, Еще что-то. Отваливаются, если люди с моего круга близкого общения, я теперь через призму любви к себе и принятия себя понимаю, а кто отвалился-то? Тому, кому от меня что-то нужно было, и не более того.
1: Но, но не Рустем. Но. То есть что-то было нужно, но не но Рустем. Но не Рустем,
2: да. Угу. А, почему близкие люди, которые были рядом, стали нам, ко мне намного больше тянуться? Мы затронули тему. Близкие кто? Дети. Почему именно сейчас дети начали тянуться ко мне? Сижу, анализирую через и в том числе призму нашего разговора, да потому что я просто сам открылся детям не как человек, который просто папа, который что-то обязан, должен и должен, должен, должен. Я сам э, для детей стал таким, что я им что-то должен. А вы я стал... стали
1: деньгами, вы стали именно тем материализованным, неживым, скорее неживым, всего. Неживым, неживым, То да. есть между ребенком и вами есть вот эти фантики.
2: Да. Вопросы 3-4 года назад детей ко мне. Пап, а, ну ты же всю неделю занят. В субботу куда мы пойдем? А, в какое кафе мы пойдем? Куда мы пойдем? Вопросы сейчас, вы не представляете, я сейчас, ну мне внутренне сейчас тяжело даже это говорить. Вопрос сейчас, пап, давай, когда мы будем вместе? Совсем другой вопрос. Когда мы будем вместе? Пап, а ты можешь сегодня лечь рядом? Я хочу уснуть, когда ты рядом. Взрослый уже ребенок задает. А? Это о чем? О том, что я меняюсь внутри, меняется все вокруг меня автоматически. В правильную сторону. Если я меняюсь в правильную сторону, правильно? А, сын... Стал, я просто в какой-то момент понимал, что я вообще потерял со своим сыном просто вот эту нить настоящую отцовскую, где не надо, должен, да, позиция надо, должен, а где позиция а, «ты мне нужен просто как папа, как Рустем, как вот моя кровинушка, да, от сына, и ко мне, и от него, ой, от меня к нему, да, просто я хочу вот просто его обнять и прижать очень сильно, я хочу его в чем-то поддержать, не финансово, не то, что я там решу какой-то вопрос в школе, а поддержать, именно быть рядом в какой-то момент времени, да. Все откладываю в сторону. Работа, бизнес, встречу, делаю, могу отменить. Звонит сын, я, я ну, я понимаю, что когда-то, может быть, могли, да, потенциально родители в нужный момент, когда мне нужно было их просто, просто внимание, любовь, я где-то мог не получить. Я сейчас не вообще про своих родителей конкретно, а про то, что такое потенциально даже могло быть и со мной в том числе, да. И я сейчас понимаю, что любовь, внимание, признание своих детей такими, какими есть. Смотрите, что я требовал три года назад от сына. Сейчас скажу. Он не учится. И я на камеру не могу этого сказать. Он не учится, он не хочет учиться, да. Он... А, смышленно, очень умный, талантливый парнишка, он настолько эрудированный вот э -э -э, человечек, а я ему говорил, учись, 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 ругал его за то, что он не учится, за то, что он там где-то не хочет до конца уроки отсидеть, да, доходило до серьезных конфликтов, да, и я понимал, что это влияние как раз вот, вот сейчас через призму культурного наследия, да, культурной психологии понимаю, что это влияние. Надо, как все, надо на пятерке, как у меня в школе было что личный, личный опыт, 11 класс, Учитель говорит: Сидорова, смотри, она заканчивает на пятерке, у нее ни одной пятерки. У тебя эти миры в две четверки идут. Ты не хочешь, что ли, на красный закончить, как Сидорова? Это была травма в одиннадцатом классе. В одиннадцатом, я уже почти взрослый мужчина, была травма. Ты не хочешь, как Сидорова, я фамилию поменял, да, а, тоже, чтобы все-таки давай подтянемся. Не буду говорить, что там в итоге, просто это же вот как раз о том, правильно? О сравнении, о влиянии. Ну да, вот то есть через вот. именно... Ребенок сейчас, э -э сын, смотрите, вчера вечером, я три с половиной часа с ним делал уроки. Мы не делали уроки под прессингом. Я кайфую от того, что я поменялся, и меняется сам сын. Мы учим английский, я этот сложный топик, да, ну имеется в виду текст. Я не то что прочитай, выучи, сейчас будем упражнение делать. Я говорю, слушай, а тема ты, блин, прикольная про Францию, про Париж начинаю сам читать и проявляю интерес к этому, чтобы ему тоже стало интересно. Примеры задаю какие-то с его жизни, его начинает что-то цеплять. То есть я ему интерес создаю к этому, да? А потом мы с ним по-дружески, а давай вместе, давай просто вместе попробуем поразбираться. То есть я вовлекаюсь настолько, что потом я понимаю, что фактически он сам все упражнения в итоге сделал. Задает мне вопрос: мне по казахской литературе задали ссылку, скинули на YouTube, там в таком плохом качестве, э, фильм про зайтматова э, Мне это, говорит папа, зачем? Окей. Маганул, не Мне это в жизни моей понадобится. Я не стал категорично. Понадобится, конечно. Я говорю, слушай, а давай просто посмотрим, середину промотаем, какие там интересные кадры, может быть, там другие кадры какие-то, но ну, не как в начале, да. Там было что-то про войну, про, вот, про эмоции, мама, мама там плачет, что э, ребенка отправил на войну, в аул возвращаются с войны люди, среди них нету ребенка и так далее. Его цепануло, я говорю, слушай, а вообще ты знаешь, что история вот такая-такая, с ним начинаешь просто разговаривать, в итоге заинтересовал его в самом фильме, он сегодня перед обедом сам, я ему не подсказывал, да, он сам начал его смотреть. То есть к тому, что не через «надо», а через, э, ну, как-то вот вытащить этот интерес потихонечку. Вот это да?
1: все, да, получается, видите, мир там, допустим, да, все, что мы говорим, да, то есть это не то, чтобы там интерес я вызвал, да, но на нашем языке, на нашем языке это чуть по-другому, вот, например, да, пчелы, куда они стремятся?
2: Куда... Там же одна матка. матка,
1: да? Ну да, вот, а они где? Ой, матка, в живых, как вза... ну, живых каких-то организмах, uh -huh. да? Вот то же самое, то есть взаимоотношения с детьми, там, допустим, да, ваши улучшились по мере того, каким вы живым становитесь, это первое, да, второе, второе, как вы к себе начали относиться, как... Вот сейчас, вот, да, как вашего сына зовут? Айтуар. Айтуар, да. Mm -hmm. Вот по отношению к айтуару, кем вы себя возомнили сейчас, Ростем? И, и раньше, сейчас? кем вы себя а. возомнили? Ну,
2: громко будет сказано друг, наверное, сейчас. Потому а что не громко. То есть э, вот на равных, чтобы он просто понимал. Человек. Просто, человек, что он просто всегда рядом есть человек, который поддержит.
1: Да. Поддержит, родной поговорит человек?
2: родной человек, О. да, и не более.
1: А если раньше?
2: Учитель, диктатор, человек, который. Видите, у да? меня власть. У меня власть, я отец.
0: Не, я... мне очень откликнулось. И вот как раз-таки это прям очень хорошо. А это к время. тебе, Амир,
2: как раз к тому, да. что, нет, ну может быть не к тебе конкретно, прости, то есть я не хочу у тебя найти какие-то проблемы. Это, наверное, большинство людей, что э, мы зачастую порой себе врем, что у нас все хорошо, мы нечестны с самим собой. И
1: это, и это вот как раз таки, почему культурные психологией мы занимаемся, и бесплатно это делаем, да, вот почему, и не так много, потому что, видите, вот Амир, Рустем, да, вот это последствия Последствия. То есть Рустема никто не спрашивал. Рустем, тебе этот предмет нравится или не нравится? Ты должен был это учить. Рустем, тебе нравится эта форма или нет? Или там, допустим, что мы можем? Да? Ну, даже же мы же из того общества, в котором даже нету выбора, не было выбора, да? из того, что имеется. Того, что имеется. И все время, вот именно какого-то долженствования, долженствование, долженства. В школе учебы это исключительное долженствование. Вот. Из такого долженствования мы продолжаем. А наши дети, они же не жили, они не понимают, они живут в разнообразии. Разнообразии. И когда речь идет о таком разнообразии, и мы свой, вот этот опыт привносим, да? представляете, как им, хоть мы в, мы в магазине понимали, что ничего нет. И мы это переживали нормально. А сейчас, когда есть это разнообразие, но есть долженствование и диктаторский опыт, да, они это переживают, разделяясь самим собой, они это хуже переживают, и они, возможно, уходят в виртуальные игры, там, допустим, да, где они могут что-то сделать. И вот, и в контексте всего, то есть, получается, если как бы подытожит подытожить, наверное, человек, человек, если задается держать в каком-то тонусе, это не относится к сфере души. Это сфера там, конкретной там, телесности и так далее. А если у человека возникает какой-то вопрос и нет внутреннего согласия с самим собой, это уже показание к тому, чтобы пойти. Это самое главное. И если это ему мешает.
0: Все, я думаю, на этом все поймали какой-то свой инсайт. Это была классная история от Рустема, которая откликнулась мне, потому что я действительно в этот момент переживаю сейчас, что вроде бы все, что надо, я сделал, а где здесь я? То есть, а что я хочу вообще на самом деле? Типа, а живу ли я счастливой жизнью каждый день? То есть, эти вопросы меня вот последние полгода, наверное, терзают. И очень хороший вопрос... А почему такое стремление к развитию, которое меня, честно говоря, немножко даже выбило из контекста, я начал думать про него? Я думаю, вся наша аудитория, которая смотрит эти подкасты, это точно не про развлекаловку, это вот про постоянное стремление к развитию. Я бы хотел, чтобы каждый из вас все-таки уделил немножко времени и написал в комментариях, а зачем вам развитие, что вы ждете от этого, да, и какие вы цели перед собой ставите? Я думаю, что я подумаю об вас, это создаст дополнительное вовлечение, и раскрываем эту тему вместе. Думаю, на этом да завершим уже, потому что на два часа наговорили. Да, это так прям круто. очень... Это восемь...
2: психология. Да, да, да. Тут а единственный номер... Sorry, 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 sorry. Нургуль сказала... Мы так вот быстренько. Она сказала, она же человек очень скромный. Во-первых, она сказала, что все, что она здесь делает сейчас на эту камеру, не грамма коммерции, потому что она как минимум на два года вперед, она занята лично, Да центр может быть нет но у нас занято да то есть коммерции нет но при этом она сказала что у нее есть а, невероятный труд это не раскрытая психология казахов
1: ну можно сказать намада да, да вот намада
2: только. а это же книга она есть она выпущена Ограниченным тиражом, если не ошибаюсь. Да? То есть она это не есть, коммерческий проект, она есть и
1: вторая книга, получается, вот как раз-таки о том вы говорили, со своим сы о своем сыне взаимоотношениях. да, То есть я рассматривала ребенка как а, другое начало. Другое mm -hmm. начало. Я
2: к тому, что можем ли мы эти две книги mm -hmm. подарить а, тем, я тут это организатор, да? Подарить тем, кто напишет очень глубокий, правильный вопрос либо комментарий к данному подкасту, когда он будет опубликован на Ютубе. Mm, эти на книги
1: на казахском языке мы всегда открыты, конечно. Другой вопрос не то, чтобы кто-то там, допустим, лучше или там кто-то правильный, да? Ну, то есть здесь, не мне кажется...
2: да? Лучше сравнивать, да? Или правильный. Самое,
1: главное, самое главное, чтобы этот человек там, допустим, ну, понимал, Понимал себя так, для чего ему это надо. И если он нуждается в этом, то почему нет?
0: Так, окей, Нургуль подарит книгу, и Нургуль выберет, кому она подарит. А какой в итоге критерий, что нужно написать?
1: Ну, давайте вместе сделаем.
2: Ну, Нургуль то, что только что сказал, то есть не обязательно что-то делать лучше. Я считаю, что насколько интересный или глубокий будет вопрос, определит по этим комментариям сама Нургуль, потому что она и даритель. Твоя площадка. Я сейчас и да, 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 неделю С нее книги и некое судейство. Ну, не судейство, а оценка. Давайте так. Оценка, анализ, да? Я уже боюсь слов. Судейство. <связано> <связано> Авторитарный какой-то режим. Мы,
1: мы будем отказываться от этого. Пожалуйста. То есть критерии, чтобы были ясны. Да? ясны. То есть первый критерий — это чтобы человек, посмотрев до конца двухчасовую, а для нас это как двухминутный наш подкаст, вот, посмотрев, задумался, да, для чего ему развитие, вот, и он смог сформулировать не для нас, не для нас, а для себя, а для себя и в чем он нуждается. Вот. И, наверное, второе, все же это чтобы был казахскоязычный, наверное, чтобы понимал. Вот, потому что книги на казахском языке. И эти книги сейчас переводятся на английский язык. И этими книгами заинтересованы международные эти паблишеры, да? вот И на английском будет чуть позже, осенью. Но пока что на казахском можем дать.
0: Все отлично, ребят, Вот теперь у вас осталось... Да, пишите комментарии, оставляйте свои инсайты, оставляйте свои лайки, обязательно подписывайтесь на канал, рекомендуйте его своим друзьям, давайте развивать его вместе. Спасибо большое за просмотр и всем хорошего дня, хорошей недели.
1: Всего доброго. Спасибо.